0: הסבתא שלי אמרה, בית לא עושה עסק, אבל עסק עושה בית.
1: Mm-hmm. בוא נחשוב על זה רגע. העסק הוא לא דירה להשקעה.
0: Mm-hmm. בית למגורים לא עושה דירה להשקעה, אבל דירה להשקעה תעשה לכם את בית החלומות. חבר'ה, ככה מתנהלים בשנת 2023 בישראל. קונים דירות, נותנים לשוק לעשות את שלו, להגדיל את ההון.
1: מור פלד יקירתי, איזה כיף אה, שבאת אה, לפרק שהוא בעצם כרגע עכשיו בחרבות ברזל, אני עושה כבר ככה פרקים שאני מקליטה בתקופה שאחרי ה-7 לאוקטובר, יש תקופה לפני, יש תקופה אחרי, אני מעלה פרקים לפני, עכשיו פרקים אחרי, אז קודם כל תודה שבאת, זה לא מובן מאליו, אני יודעת כמה זה קשה להיות בדרכים, אני הגעתי עם הבנות שלי כמו שראית, כשעשינו <laughs> פרק פודקאסט בנות. <laughs> <laughs> תודה שאת מארחת אותי, ממש כיף. אז, כיף. אז תודה שבאת אה, הכי טריוויאלי זה להתחיל כאילו אשפית בנדלן, תכף נראה ככה, תציגי את עצמך בדיוק מה את עושה בנדלן, ויש המון המון עניין סביב נדלן. אני באמת ארצה לדבר איתך ככה על הנדלן בתקופה הזו, אוקיי? אחרי השביעי לאוקטובר, בתקופה של הטווח הקצר, טווח ארוך, וטווח הממש ממש ארוך. מאוד מאוד חשוב לי, שאנשים ככה יבינו באמת איך עושים את זה, כי תראה, אני מראיינת הרבה אנשים מנדלן, אוקיי? כי זה מאוד מאוד מעניין אנשים. ומצד שני עדיין קיים הפער הזה בין לשמוע ולעשות ואני רוצה גם שנכניס לפרק הזה באמת את, ה, את גם נושא המיינדסט אוקיי? כי אני יודעת כמה היה קשה לי לקנות את הדירה להשקעה הראשונה שלי ואני מאלה שאמרתי שאני בחיים לא אחתום על משכנתה שתדעי, <laughs> תמיד אמרתי את זה אני עוד הייתי בקונספט לפני שעשיתי אימונים כלכליים הייתי בקונספט שיהיה לי את הכסף אני אקנה דירה מינופים ואלה זה היה רחוק ממני ותמיד אמרתי אני לא אחתום בחיים עם זה נראה לי מפחיד מדי, זה היה אה? לחסיד, כן, מטורף, <laughs> מטורף. אבל זה הכל מתחיל במיינדסט. נכון. אז בואי תספרי איך הגעת לזה בכלל ומי את? ואיך בכלל באמת איך יוצרים מיינדסט בשביל לרכוש משהו כל כך יקר? אוקיי, נכון. אז קודם כל לגבי השבעה באוקטובר,
0: נכון? זה מרגיש כאילו זה היה לפני הספירה ואחרי הספירה? וואי,
1: חופשי. זה מרגיש חודש אך שנה.
0: לא להאמין, <אח> לא להאמין.
1: לגמרי.
0: <אח> ואני קודם כל אולי אציג את עצמי ואז נתייחס, כמו שאמרת, למה שקורה עכשיו. אז אני, יש לי חברה של ליווי משקיעים לרכישת נדל"ן להשקעה בישראל. בעצם <אח> אנחנו מביאים אנשים לתשואה שבין ארבעה לשישה אחוז. בשיטה שנקראת כל-ליבינג, תכף נדבר על זה, וכל זה תוך שלושה חודשים. Mm-hmm. המרחק בינך לבין דירה הוא תוך שלושה חודשים, ואני אגלה כאן סוד, זה קורה גם בפחות. פשוט mm-hmm. צריך לעבוד, לפי מילה שאת ואני מאוד מכירות, סיסטמים מאוד מדויקים. Mm-hmm. אז
1: זה קודם כל לגבי מה אני עושה. Mm-hmm. עכשיו, איך הגעתי לזה? רגע, אז... אבל לפני שאת... כן. זה, אני אשאל אותך שאלה לפני זה. בעצם מה שאת אומרת זה צריך לבוא... אז האבטאר, האנשים שבעצם את פונה אליהם, זה אנשים אבל שכבר מבושלים, נגיד אני דנה באה ואומרת לך תקשיבי מור, אני רוצה דירה. עם סכום כזה וכזה, את תגידי לי אולי איזה מקום, מה כדאי לי וכולי, אבל בעצם אני באה כבר מבושלת, יאללה, take me on מה שנקרא. נכון? זה האנשים
0: שמאוד קל, קל לעבוד איתם, מגיעים גם אנשים שאומרים, אני, יש לי סכום מסוים, אני לוקחת אנשים שיש להם לפחות 250 אלף שח ויכולים למנף את זה הלאה. ואנשים לפעמים לא יודעים אפילו שיש להם את הסכום הזה. Mm-hmm. אני קוראת לזה הכסף שמתחת לבלטות. Mm-hmm. אם זה כסף שאפשר ללוות אותו, אם זה כסף שקיים לך. לכן אני תמיד ממליצה לאנשים לעשות את החיפושים המאוד מאוד טריוויאליים בהר הכסף, הר הביטוח, לראות קודם כל, את, לחפש את הכסף mm-hmm. מתחת לבלטות. זה נראה לי א' ב', במיוחד בתקופה כזאת.
1: אז רגע, נגיע. איך הגעת? אני אקח אותך אחורה רגע. איך הגעת בכלל לנדל"ן? את בכלל לא מהתחום, כאילו, לא, לא נולדת עם זה. אז בואי תספרי קצת על הדרך שלך, okay, <laughs> המאוד מאוד euh, מעניינת, אני חייבת להגיד.
0: אני ממש נולדתי למשפחה אה, שעשתה הרבה נדל"ן. Mm-hmm. אה, למעשה, סבתא שלי, אה, היא הייתה יזמת גאונה. באמת. סבתא שלי ממש בקצרה, ב-1948 עלתה לישראל מרומניה, נראה לי די ניכר <laughs> עליי, והתחתנה עם צבר חתיך שזה סבא שלי, סבא שלי היה מתקן מכוניות מתחת לסככה, זה מה שהוא עשה, ושהוא שכר, הסככה הזאת הייתה פעם רפת, ואז היא באה אליי ואמרה לו, היא התחתנה איתו, נולדו שלושה ילדים, עקרת בית, אבל מה ראש אש, אגב הייתה ג'ינג'ית, דנה, הייתה ג'ינג'ית. אין על הג'ינג'ים. בסיסי כאילו.
1: יזמים, וג'ינג'ים זה בא ביחד. בול,
0: בקיצור, בא אליו ואמר לו, ברוך, מה אתה סוכר את הסככה הזו תקני אותה. אז הוא קנה אותה. ואז היא אמרה לו, אחרי כמה שנים, ברוך, תשים קירות. שם קירות. אמר לו, ברוך, כשאתה מתקן רכבים, אנשים רוצים לאכול פלאפל, לשתות גזוז. תסכיר חלק מהסככה לדוכן פלאפל, זה מה שהוא עשה.
1: ה-Yellow הראשון.
0: כן, משהו כזה. ואז היא אמרה לו, טוב תעשה, אתה לא צריך את כל השטח, שטח ענק זה, תחתוך, ת- ת- תעשה לחנויות.
1: פרצלציה.
0: <laughs> כן, את יודעת, זו תקופה שאפשר היה לעשות מה שרוצים. ואיזה היא אמרה, אני זוכרת, כמו היום, דנה, כמו היום, הייתי בת חמש, מושיבה אותי כיסאות של שנות השמונים, את יודעת, של הים עם הפסים, מושיבה אותי על כיסא, תוקעת לי שוקו בננה ביד, והיא עולה לגג של המוסך עם מי שאני יודעת היום שהוא קונסטרוקטור, ובודק בודק, קונסטרוקטור, ובודקת את החוזק של המבנה, כי היא את הגג למקסימדיה, חברת שלטי חוצות. עכשיו, היום, זה נמצא ממש קרוב לכאן, זה השטח שמאחורי צ'מפיון, זה של סבא שלי, זה של המשפחה שלי, ויש לנו אישור לבנות שם בניין של 40 קומות. אה, מגניב. וזאת סבתא שלי. מגניב.
1: ככה. יוד בחיים? חבל, לא תראה את זה.
0: אבל הילדים שלה והנכדים שלה כמובן נהנים מהפירות. אז אני ינקתי נדל"ן, ינקתי יזמות, סבתא שלי, אז היה מותר, פיצלה דירות, חיברה דירות, היא באמת הייתה מדהימה, היא קנתה בית ברמת תפעל, תפסה אוטובוס חמישים, שישים ושלוש, סליחה, לרמת תפעל מגבעתיים, בערב סבא שלי חזר, תמיד היו לו ידיים שחורות מתיקון מכוניות, ואמרה לו, ברוך, קניתי בית. זה החיים שככה אני יודעת לעשות וזהו וככה נולדתי לזה בגיל עשרים וקצת אז היה עשרה אחוז שצריך לשים כהון עצמי <laughs> באתי <laughs> לבן זוגי דהיום דה שר היינו שלושה חודשים ביחד אמרתי לו ממי מצאתי דירה בבאר שבע אתה שם חמישה אחוז אני שמה חמישה אחוז בערך קונים דירה ואז הוא נפרד ממני ליומיים <laughs> לא
1: מלחיץ מפרש. לא יודע איך לאכול את זה בכלל.
0: ואז הוא חזר, כי אמרתי, אני הבנתי שאנחנו נמות ביחד כנראה, הכל טוב. ואז קנינו את הדירה וככה התחלנו להתגלגל. כל השנים עשינו נדל"ן, אני המון שנים, בהתחלה הייתי עורכת דין בכלל, סבלתי מאוד, ואז מהר מאוד נהייתי יועצת ארגונית, מנהלת הדרכה, הייתי גם משאבי אנוש, הייתי סמנכל משאבי אנוש של סמסונג. הייתי בטבע, בהמון מקומות, עשיתי הרבה הייטק mm-hmm. ואז, וכל הזמן עשיתי נדל"ן בשבילנו, ככה הגדלנו את ההון וליוויתי משפחה וחברים ועד לפני שבע שנים נולדה בתי הקטנה ואיתה נולד כבר ה... דבר הזה שאני עוסקת כבר כמה שנים. זהו, לזה התכוונתי.
1: כי בסופו של דבר באמת, כמו שאת אומרת, איך אומרת, ינקת נדל"ן, ובסוף okay. לא התעסקת עם זה הרבה מאוד okay. שנים. זאת אומרת, כן עשית את הסיבוב הזה. Okay. זה מעניין אותי לדעת למה עשית את זה, wow. כאילו, yeah. ומה גרם לך, מהתרגשות, אז... Okay. אז מה גרם לך לפני שבע שנים כן לעשות זה, כאילו,
0: okay.
1: מעבר ללידה של הבת, אני מניחה שהיה שם איזשהו תהליך. נכון. Okay.
0: עשיתי הרבה תהליך עם עצמי הייתי שכירה במשך המון שנים וכי אני בת לשני הורים שהם שכירים אבא שלי היה מנהל בכיר בבנק לאומי ואימא שלי במערכת הביטחון ולא חשבתי שאפשר אחרת ולא היה הפוך מזה כי אני יזמית בנשמתי אבל אז ברגע שהבנתי שהעולם השתנה ומה שההורים שלי מאוד דחפו אליו להיות שכיר יוציב מה שמאוד שרת אותם הוא כבר לא היה נכון להיום, וגם הגעתי לאיזושהי תקרת שכר אה, ומיצוי מאוד גדול, ואני mm. חולת נדל"ן, את מכירה אותי כבר, mm. זה בא, באטומים שלי, ו... והנה אני פה.
1: וואו, <laughs> זה, זה קטע פסיכי <laughs> לגמרי. תגידי, ואיך זה היה בשבילך באמת לצאת מלהיות שכירה, שכירה, למשהו, שאת יודעת נדל"ן, אבל את לא יודעת להיות בעלת עסק, כי לא היית בעלת עסק, אז ספרי <laughs> על זה.
0: כן. <laughs> האמת שזה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, ואני לא מבינה איך לא עשיתי אותו קודם, אני גם שמחה כולנו חושבים
1: על זה ככה, אבל באותו רגע את יודעת זה לא שככה.
0: ותראי, וזה יפה, כי זה זמן מלחמה, זה לא מובן מאליו להיות בעלת עסק בזמן מלחמה, ואנחנו עדיין לא רואות אופציה אחרת בכלל. אני חושבת שאני הייתי השכירה האידיאלית, כי אני הרגשתי שאני מנהלת את סמסונג, אני מנהלת את טבע, או אני, כאילו, אני, ופארס זה אני. כאילו, נתתי קיצור אני אומרת כל הזמן הזה מבחינתי היה הזמן שיכולתי להשקיע בזה אבל כמובן בעסק שלי אבל כמובן שקיבלתי כלים מטורפים מהקטע המשפטי אני כמובן אני עורכת דין בסדר? אומנם כן. לא פעילה אבל אני, עורכה, אני יודעת להתנהל מאוד בביטחון מאוד בניח, בנינוחות mm-hmm. וזה הכלי בעולם של הנדל"ן ובכל מה שקשור לייעוץ ארגוני אני יודעת להזיז אנשים ממקום א' למקום ב', אני מבינה מה מניע אותם, אני יודעת מה משפיע עליהם ואני יודעת איך לקחת אותם ממקום א' למקום ב'.
1: Mm-hmm. כן, אין ספק שעשית את הכישורים, כלומר עשית את הכישורים, הכוונה, ניצלת הכישורים שלך בכף כדי להיות היום יזמית מאוד מוצלחת. אני חושבת שאולי מה שאת אמרת עוד משהו שהוא מעניין, שאולי מישהו עובר את זה עכשיו זה שבעצם, זה גם מה שקרה לי, שהיה לך דיסוננס בין כמה כסף הבאת הביתה, בסוף לעומת זה שהרגשת שהחברות הן שלך, אגב גם אני, וכל, אני עבדתי בעמותות בכלל, אני הייתי במגזר שלישי והרגשתי שאני מנהלת את העמותה, וגם הבאתי הרבה יוזמות שבואי, לא יצא לי מזה כלום כספית, אלא מלא יוזמות, הבאתי לעבוד עם בעלי עסקים, דברים שלא היו לפני כן וכולי, אבל זה כי אנחנו טיפוסים יזמיים, וגם אני אומרת לעצמי איך לא עשיתי את זה לפני כן, מצד שני, אהדו לי הביציות כשעשיתי ואני אומרת לעצמי שאני בחיים לא אחזור להיות שכירה, למרות שאני נהנית להיות שכירה, זאת אומרת, זה לא שהיה לי רע, אבל אני יותר נהנית להיות בעלת עסק, כאילו שאת קמה בבוקר והרעיון הוא שלך ואת הולכת ועושה את זה. בא לך לעשות פודקאסט? אני לפני שנה קניתי לי מתנה פודקאסט, זה מה שעכשיו אנחנו יושבים פה, זה מתנה שלי לעצמי לפני שנה. אמרתי, אני קונה פודקאסט לעצמי. אז כאילו, איפה כשכירה את... זה לא...
0: אין, זה קמה
1: בבוקר, אז עכשיו אני יודעת שיש לך טוויסט בעלילה שלך ואני זוכרת שכשנפגשתי איתך פעם את דיברת על הנושא הזה שכשאת רוכשת דירה להשקעה איך בעצם את מסתכלת על זה מבחינת מי יבוא לגור שם את זוכרת את זה? אז התראיינו אחד אחד בדיוק אז אני אשמח לשמוע על החלק הזה בכלל ואני אשמח לשמוע גם דרך זה אולי גם על הייחודיות שלך כ... כנדלניסטית שמלווה משקיעים שיש הרבה כמו שיש הרבה כמוני יש הרבה כמוך נכון. אז מה באמת
0: הייחודיות שלי היא בכמה דברים, אחד
1: והכי חשוב זה
0: המיקוד באבטר, אני אקדים ב...
1: אבטר זה הלקוח האידיאלי, אבט,
0: סליחה
1: נכון, אני אמרתי לך אני עושה כזה תרגומים של האנשים, נכון, נכון,
0: <laughs> הלקוח האידיאלי זה למעשה מה שאני אומרת למדתי אותו באיקאה, אוקיי איקאה היה המקום הראשון ואגב הכי טוב ever שעבדתי בו בחיי הם גאונים גאונים גאונים, מה עשית שם? אני ניהלתי את ההדרכה ואת הפיתוח הארגוני הקמתי את סניף ראשון, הייתי חלק מצוות ההקמה. זה אחד המקומות שגם מבחינה אנושית וגם מבחינה ביזנס, there are אפשר לומר מילים גסות? כן, אפשר. mean assholes, כאילו אין דברים
1: כאלה. מה, עכשיו תופרתי? אבל אחרי כשאמרת כזה פצצה לזה.
0: אז לשמחתי, שלחו אותי להכשרות ב-IBC, זה איקאה ביזנס סקול בהולנד, בדלפט. חוויה מטורפת, יש שם חנות דמו, אג'י שיכול להיות, ואני מדברת איתך, על לפני 17 שנה. מה?
1: את התמחשינו, את לא יכולה לזרוק את הפצצות. הנה,
0: אני, אז קודם כל, המיקוד הוא בלקוח הסופי, באבטאר. זה אומר שתוך כדי ההכשרות, היינו עוקבים אחרי לקוחות. עוקבים אחרי לקוחות בחנות, כדי לראות איך הם מתנהגים. כמות התובנות, תחשבי שיכולת לעקוב אחרי לקוחות שלך.
1: אני שוקינג, חכה, אני עוד מעקלת מה שאמרת עכשיו.
0: כמות התובנות הפסיכית, ש... צצות לך מזה זה שווה ערך לשעות של מחקרים תיאורטיים וזה זה פשוט לעקוב אחרי הלקוח במשך שעתיים בחנות ויש לך את כל מה שאת צריכה לדעת כדי לעשות מיליונים ברמה הזו זה mm-hmm. מטורף.
1: מה, את שומעת ש... בעצם על מה הוא מתלבט, את שומעת בעצם מה הוא רוכש, מה הוא לא רוכש, מה הוא מדבר, מה מציק לו, מה...
0: כן, הוא יושב על ספה, הוא שוכב על ספה, הוא מלטף את mm-hmm. הספה, הוא מרגיש את הזה, הוא הלך לאיש עם הצהוב, לאיש כדי לבדוק אה, אם זה מוריד שערות לחתולה. הכל, את לומדת מהאבטאר, זה פסיכי. Mm-hmm. המיקוד של איקאה באבטאר זה נקודת חוזקה הכי קריטית של הדבר הזה. הם לא... מעצבים עיפרון בלי שהם בדקו עם האבטר אם הוא צריך, רוצה, כמה הוא מוכן לשלם על זה ורק אז גוזרים אחורה וזה בול מה אני עושה בנדל"ן מה שעשיתי וזה הייחודיות שלי <מח> אני לא מסתכלת באופן תיאורטי על דברים אני רוצה לדעת מי יגור בדירה מה, כמה הוא ישלם
1: לי למה הוא חייב לגור בדירה? הדירה חייבת להיות משהו שקריטי לו. לא. רגע, אבל, אבל אני באה לך עכשיו, אני משקיעה, רוצה להתחיל לעבור את צריך תהליך. את שולחת אותי מה לבדוק מי יגור בדירה ותסבירי, כי לא... אני תכף
0: אסביר את איך אנחנו עושים את זה, אבל okay. כן, ההתחלה היא קודם כל להתאים לך את האבטר שמתאים לך, כי לי למשל, בסדר? אני בת 44 מקיבוץ, במרכז הארץ, שלושה ילדים, בעלת עסק, חיי. מה מלאים 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 אני צריכה אוותר שמשלם בזמן שלא אין לו הרבה עניינים אין לו הרבה דרישות אין לו הרבה זה צריכה שקט לעומת זאת קחי זוג משקיעים שלי שני חברים אי, אי, אחד בן 25 אחד בן 26 חסכו יפה עשו ביחד חבר'ה שמכירים אחד את השני ממגלן אגב <עק> והחליטו לקנות דירה ביחד הם רוצים אין להם בעיה אין להם בעיה בשביל לא עוד שני אחוז תשואה הם מוכנים ללכת ל... אם צריך לגבות במזומן שכר דירה וזה, ואין להם בעיה לנהל דירה של פועלים בבת ים, פועלים חוקיים. אין להם בעיה עם זה. עכשיו, זה תלוי באבטאר שמתאים לך. אז הדבר הראשון שאני עושה זה התאמה של האבטאר. אני כבר יודעת מי הולך לגור בדירה, ולשם אני מכוונת את המשקיעים שלי, כי זה לא חוכמה לעשות 12% צורה ב... לא יודעת מה, איפשהו, בחו"ל. בסדר? השאלה מי יגורך בדירה. זאת אומרת, אם אני כמוך... האם הוא יהיה יציב
1: בתשלומים? אז זהו, אז נגיד אם אני כמוך, שאני גם כן כמוך בעלת עסק עניינים, אין לי זמן לזה, אין כוח על לא משנה שאם את מכירה את הסיפור שלי, השנה היה לי בדירה שלי, כאילו עדיין לא סיימתי, כל נושא של עמידר מעליי, ותביעות ועניינים, ואני עובדת בזה, איך זה לא תמיד יוצא. דיברנו קצת על זה, כן. בדיוק, אבל בגדול אז... נגיד אם אני באה לך, וגם אני בן אדם עסוק וכולי, אז איך זה ישפיע נגיד על המקום ש... או על מה שתחשבי לגביי לגבי דירה כזאת?
0: מה שאני אביא לך זה אבטארים שמכננות על חלל, כאילו ברמה הזאת, עם ביטחונות פצצה, את צריכה שקט מוחלט, גם אם זה יעלה באחוז תשואה, שווה כן. לך. Mm-hmm. זה הכל.
1: נכון, אבל הנה, תראי, אני חשבתי כמוך. בסדר, בוא נלמד על ה-case שלי. Mm-hmm. אני חשבתי כמוך, אמרתי יופי, אני אגיד לך מה היה לי בראש בה, כשקניתי את כאילו זה מרכז הארץ, קניתי ברמלה, שאני מאוד מאמינה שזה כמו בת ים של לפני כמה שנים, היא רמלה של עכשיו. אוקיי, יש גם המון התחדשות עירונית, לא, לא בבניין שלי, אבל סביבי כל השכונה מתחדשת. אז אמרתי, אוקיי, התחדשות עירונית, יביא אוכלוסייה חדקה, מאחורה יש פארק ענקי, הפארק המרכזי של רמלה, שגם שם רוצים לעשות כל מיני מתנסים, וזה, הבנתי שזה אבן שואבת. מולי יש, אה, אני קומה שישית מתוך תשע, מולי יש אה, אה, של, אה, אה, נו, איך זה נק אז גם לא ירימו איזה בניינים וזה, כי הווילות שם זה. והבית ספר גם לומד, בית ספר ליד לומד, הבניינים שלי עם הווילות. אז אמרתי, אוקיי, זה אזור בסך הכל בסדר, גם ליד כביש 431 וכולי. גם תחנת רכבת נבנתה שם. Mm-hmm. הייתה בדיוק בבנייה, עכשיו היא כבר כמעט הלכת גמורה, עניין של חודשים. ואז אמרתי, אוקיי, נמשיך עם הקו הזה, והקו שלי היה, אני דירה, הייתה נראית זוועה, 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 אבל אני אמרתי, אוקיי, יש לי חוש כזה עיצובי וכאלה, מהיסוד רצפה, מזגנים, כמובן מקלחת שירותים, אמבטיה כל הדברים האלה, בקיצור היא נראית כמו דירת קבלן הכל לבן כזה וזה הכל סתם עשיתי ריהוט לבן הכל כזה תהיית לבן סבבה נכון? כאילו מהמם אני בטוחה שסבבה אבל אני
0: כבר כאן יש לי קצת חורים בעלילה זהו בדיוק אז בואי, בואי <laughs> קודם כל קומה שש מתשע או חמש מתשע נכון? שש מתשע אפס סיכוי להתחדשות עירונית בבניין שלך. נכון. זה נכון שכשכל נכון. האזור מתחדש זה מרים אותך, אבל את הדרמה את כאילו לא תהנים ממנה, נכון, נכון. דבר שני, מי גר בינתיים בדירה? מי הקהל יעד שלך בדירה? מי נכנס בינתיים לדירה? זה חס וחלילה אין לי שום דבר נגד עיר זו או אחרת או אוכלוסייה זו או אחרת, אבל זה לא מתאים, זה לא שקט.
1: דווקא אני חייבת לומר שהסוחרת שלי אישה, וגם בדקתי את זה לפני כן והכול, היא אישה שעובדת במקום יציב, במקום חיוני, מפעל וכו', וגם בדקתי את זה לפני כן, ובאמת אין לי שום, איתה אין לי שום בעיות, להפך אישה מקסימה בטירוף. הבעיות שנותרו לי, יש לה אבל מה... ביטחונות
0: כמו שצריך? ביטחונות, רגע אני אגדיר מה זה כמו שצריך. מה זה שצריך. בדיוק? אני רוצה פיקדון מזומן לפחות של חודש אחד ושני ערבים, אם אין ערבים, אז במקומם להביא לי חודשים, חודשים, אה,
1: פיק... פיק... לי. פיקדונות מזומנים. אנשים אוקיי. שגם הם עבדו וכו'. ויש לי
0: בעיה עם דירות עמידר
1: בבניין. נכון, אז יש בעיה של דירות עמידר. אז בואי, בואי רגע נדבר על זה, כאילו, כי אני אגיד לך מה הייתה המחשבה שלי, אגב. תחשבי לי
0: רגע רק את הבעיה שהייתה.
1: הבעיה שהייתה זה שיש לי נזילות מהדירת עמידר שמעליי. של שמעלי. המחשבה שלי הייתה, וגם ואני... זה בסדר להגיד שהיא לא מחשבה נכונה, אני גם לומדת תוך כדי, אני לגמרי לומדת מכל דבר, ככה צריך לראות את זה גם. השקעה תמיד לומדים ממנה גם היו השקעות שנפלתי בהן, שלו. המחשבה הייתה שאם תהיה לי בעיה מהדירה מעליי אמרתי שאני מעדיפה מישהו עם כיס עמוק ולא עם מישהו שאחר כך אני אתבע אותו בבית משפט ובהוצאה לפועל לא אקבל כלום. עכשיו עמידר מה לעשות אמנם התהליכים הם מתממשכים שנה אבל יש להם כיס עמוק כי ברגע שאני אזכה במשפט כאילו זכיתי כבר בשלב הראשון בזה שהם חייבים לתקן את הדירה מעליי והם תיקנו אותה נתקענו עכשיו אבל מה שעכשיו אנחנו תקועים, כי בית משפט עכשיו פגעה וזה אני צריכה להגיש תביעה כספית, כי יוצאתי המון כסף על כל התהליכים האלה והמפקחת מה לעשות, היא חושבת ששכר טרחת עורך דין זה משנות העשרים קבע לי שכר טרחה וכל מיני כאלה, כאילו צ'יפס <סלט>. עליי בדיוק, <laughs> אז אני צריכה להגיש תביעה כספית, אז בסוף אני פשוט צריכה סבלנות, אני אראה כסף מה שחשבתי, בן אדם פרטי, לא בטוח שאני אראה <או>
0: תראי זה לכאן ולכאן בסדר עמידר באמת הציפייה היא שהם יעבוד יותר מהר אבל הם לא בסדר זה באמת כיס את תקבלי את הכסף אבל שאלה גם מתי mm-hmm. ולפעמים בדירות עמידר ושוב כל אוכלוסייה כבודה במקומה אני לא חס וחלילה זה אנשים קצת יותר מאותגרים אה, ככל, כלכלית אה, פחות אה, אולי ירצו לשתף פעולה עם תיקון או משהו כזה אני כשאני... הם כולד... לא צריכים
1: אגב... לא, צריך לתקן
0: עצמם, זאת את... את... נכון,
1: אבל זה היה תיקון מאוד יקר, זאת אומרת, הם החליפו שם את כל הזה. אבל אני, אני כן אמרתי שזה פוגע
0: באיכות חיים של האנשים שגרים שם, כי כשמהדירה שלהם נוזל למטה, אם צריך להרים אמבטיה, זה יומיים עבודה במינימום אצל נכון, אנשים מאוד... נכון, זה די. מה שקרה
1: באמת. Mm-hmm. אני חייבת להגיד לך שכן בדקתי, וזה גם משהו שזה, כמה אחוז יש שם של אנשים שקנו דירות, ויש שם אחוז מאוד גדול של אנשים שקנו כמוני, שקנו דירות להשקעה. מהמם. אז זה גם משהו שבדקתי באת. בזמנו.
0: אבל uh, גם זה שכל הבניין, או רוב הבניין הוא להשקעה, זה גם כן איזושהי uh, נורת אזהרה.
1: מבחינת איכות, כן. איכות החיים עצמו. תראי, רמלה, לוד... תביאי לי איזה מקום שאת יכולה להשיג במיליון שקלים במרכז. מי אמר במרכז?
0: למה מרכז? יש לא לנו רוצה שלוש ערים... Uh,
1: יד... לא, לא, יש לנו מגיע. את uh, חיפה.
0: אני עובדת בקריית שמונה, חיפה, נשר, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, רחובות ואילת. טוב, כל, שעמרת, שהם, כל אה...
1: מה שאמרת, יש עוד לוקיישנים שהם... כל מה אה, במרכז לא רלוונטי בטח מיליון שקלים, אולי אילת כן, חיפה כן, קריית שמונה כן? נכון,
0: גם רחוב רלוונטי רחוב. בהחלט. רחובות, mm-hmm. אה, רחובות זאת היפהפייה, איפי, נרדמת אני קוראת לה, זה נושא התחדשות עירונית פסיכית הולכת שם, אבל נדבר על זה בנפרד. Mm-hmm. אה, וזה כמובן תלויה אהבה, לך, זה תלוי אבל אה, בהחלט יש אופציות. אופציות נפלאות. אגב, אני ממליצה לך לא להסתכל על זה, תסתכלי למשל על מוסדות חינוך, תסתכלי על עוד דברים. אני רוצה רגע אבל להתייחס למה שאמרת, אה, לגבי זה שיש לך אה, סוכרת נפלאה, ובטוחה שהיא אישה מקסימה. כן. אני אוהבת שיש כמה סוכרים בדירה. אני מאוד אוהבת דירות שותפים, ואני אסביר למה. אני חושבת שדירות, ושוב, יש לי גם דירות, או למשקיעים שלי יש דירות שהן לא דירות שותפים, וזה סופר סבבה, שניים או שלושה גורמים, ואם הם אנשים צעירים אז בכלל יש לך את המשפחות שלהם מאחוריהם, ואז הביטחונות הם הרבה יותר חזקים.
1: אבל אז את משפצת ממש דירות, כאילו, נגיד שאת לא משפצת, אתה מזיזה את זה לדירות שותפים, לא כי, כי לא כל דירת שותפים את יכולה, לא כל נכון, דירת שותפים. נכון, נכון,
0: נכון, זה... הכוונה היא שלפעמים אנחנו עושים דירות שהן call-living, שאפשר לדבר על זה בנפרד, זה נושא אחר, אני חושבת שמה שרלוונטי יותר לעכשיו זה באמת דירות, ואני כן ואני mm-hmm. תכף אסביר למה, אני רק mm-hmm. לא, רק לסגור את הפינה הזאת, mm-hmm. בעיניי דירה שיש בה שניים או שלושה שותפים או ארבעה שותפים במקרה של call living, עדיפה על הסתמכות על סוחר אחד, אחד וגורם משמעית. אחד, חד משמעית, אנחנו רואים שאין חל"ת, קורונה, עניינים וזה, ועכשיו מלחמה, הכל מאוד פלואידי, אז אם אה, מישהו אחד אה, יצא לחל"ת, שניים אחרים משלמים לך, תקשיבי זה משמעותי היום, זה טוב. אז אני אומרת אפשר להשקיע, להשקיע בצורה סופר סולידית וגם כשאת חושבת שעשית משהו סולידי, קנית דירה, מרכז הארץ וזה, יש עוד יותר סולידי. עכשיו אני אגיד mm-hmm. עוד משהו ואני עכשיו מתקדמת למה שככה, לשוק הנדל"ן היום, בסדר? Mm-hmm. הכיוון שאליו אני חושבת שדברים הולכים, אני קוראת לזה המרוץ לממ"ד. מה זה המרוץ yeah. לממ"ד? זה אומר שכבר היום אנשים עוזבים דירות ששכורות או את הדירות שלהם שהן לא ממוגנות כן? יש ילדים, יש זה אנחנו מבינים שהטווח טילים שהם מגיעים מתימן הביאו לנו טיל, בסדר 100, מה עוד? כל הארץ הזאת לא מכוסה יש מחסור סופר משמעותי אני חושבת שהוציאו איזושהי סטטיסטיקה ששישים ושמונה אחוז מאוכלוסיית ישראל היא לא ממוגנת אתה יודע מה אנחנו אומרים פה? שישים לא ממוגנים וזה אומר שעכשיו אנחנו רואים את זה עכשיו זה לא תיאוריה כל הדירות עם הממ"ד נחטפות וזה הכיוון שאני לוקחת עכשיו משקיעים שלי אני כן לוקחת אותם לכיוון הזה של ללכת ולקנות אה, דירה שהולכת לפינוי בינוי למה? כי בפינוי בינוי אתה מקבל ממ"ד למה אה, דווקא פינוי בינוי? פינוי בינוי זה מצב שבו יש לך בעצם בניין מאוד מאוד ישן זה לא משהו קונה את הדירה יחסית במחיר נמוך, ואז כשהיא הולכת לפינוי-בינוי, את בעצם מקבלת עליית ערך מאוד מאוד משמעותית בלי שעשית כלום. ממ"ד הגודל שלו, לפי פיקוד העורף, הוא בין 9 ל-12 מטר מרובע. כשסתם ניקח 12 מטר מרובע, מתוך דירה של שלושה חדרים, זה בדרך כלל 75 מטר מרובע, 12 מתוך 75 כן. זה 16%. זה אומר שאם הוספת mm-hmm. 16% לשטח הדירה, הערך של הדירה יעלה במינימום 16%. ולא לקחנו בחשבון את זה שזה בניין חדש לחלוטין, הכל חדש, mm-hmm. מהניילונים, mm-hmm. מקבלן. Mm-hmm. את עולה בקומה, את מקבלת מרפסת בדרך כלל, את מקבלת אולי מחסן, אולי חנייה, מחסן יותר סביר מחנייה, וזה פשוט העסקה הכי טובה שיכולה להיות. בשלוש שנים של הבנייה את מקבלת שכר דירה ממוצע באזור, ויש לך אגב את השוכר הכי אידיאלי, נכון? Mm-hmm. זה הקבלן שנותן לך את כל הצ'קים מראש, ונגמר העניין. ואז הערך של הדירה יקפוץ בהרבה מעבר ל-16% וכל ההערכות מדברות על לפחות 40% זה הדבר הכי שמרני שיכול להיות עכשיו מה קורה עכשיו במדינת ישראל? אנחנו בחודש בדיוק היום נכון? חודש למלחמה
1: mm-hmm.
0: ובעצם בחודש הזה בשבועיים אחרי, לתוך המלחמה כבר כל ההליכים הבירוקרטיים כדי לאשר ממ"דים בבתים פרטיים ובבניינים עד שתי קומות נחתך בהמון אני הייתי שותפה לרכישה עם משקיעים שלי של איזשהו בית פרטי באזור השפלה, בסדר? במושב, mm-hmm. ולקח לנו שנה וחודשיים לקבל אישור לממ"ד. עכשיו זה לוקח שבועיים במועצה הזאת. זה מטורף. עכשיו תחשבי מה יקרה עם הקיצור הזה שכבר הצליחו לעשות אותו בבתים פרטיים עובר עכשיו לבניינים
1: של פינוי בינוי, זה מטורף. רגע, אבל עכשיו יש שני דברים שמציקים לי בעניין הזה. את כל כך מסכימה איתך על כל מה שאמרת. עכשיו, השאלה היא כזו: אחד, איך אני יודעת כמשקיע מה, איפה הלוחות הזמנים של פינוי-בינוי, כי זה יכול לקחת הרבה זמן ולא בטוח שלכל אחד יש את האורך נשימה הזה. ודבר שני, את אמרת מקודם, הזכרת נושא של הצ'קים מהבחורצ'יק, היזמצ'יק. ואיך אני יודעת שהיזמצ'יק שלי הוא מספיק עמיד כלכלית ולא בדרך מתרסק ואני איתו. זה שני דברים שמן הסתם... מי ששומע, ששומע אותך עכשיו שואל. אז אני
0: אענה קודם כל על השני, שלא אשכח את זה. פרויקטים של פינוי ובינוי זה פרויקטים מאוד מאוד שמרניים, יש תמיד בנק מלווה, בסדר? ייעוץ משפטי כמו שצריך, בארץ יודעים כבר לעשות את זה. הפרקטיקה היא קיימת. זה אחד מהתהליכים הכי מפוקחים שיכולים להיות. בכלל, אגב, לעומת השקעות בחו"ל, אנחנו נמצאים בגן עדן. אני לא, לא יודעת אם אנשים מבינים כמה בישראל אנחנו מפוקחים על ידי עד כדי חנק. נפילת המשקנתאות, המשבר המשכנתאות בארצות הברית 2008-2009 לא יכול לקרות בישראל כי בנק ישראל מפקח על נושא המשכנתאות כמו נץ.
1: אולי היום, מסוג... לא, אני חייבת להגיד לך שפה רגע אני רוצה אותך שנייה, אחת העבודות שלי, עבדתי בעמותה שהיום כבר לא נמצאת שנקראה עמותת ידיד ובעצם מה שאנחנו עשינו זה עבדנו גם אנשים שפונו מהדירות שלהם כל מיני כאלה, היו מגיעים אנשים עם מצוקה וכאלה והיה סקם מאוד מאוד גדול בין בעלייה הרוסית ובין בעלייה האתיופית אוקיי? שדווקא אז היום כבר גם בגלל הסאב פריים ואלפיים ושמונה כבר אין את זה אבל אני הייתי משתגעת שהייתי רואה פרופיל של אנשים שהיו מקבלים משכנתה וואלה לא הייתי מוכרת להם גרביים עזבי את אלה שגם החתימו אותה, הם היו מזייפים וזה, היה מלא על זה. אבל אני אומרת, אנשים שאת רואה, קשי יום, שכר מינימום, טה-טה-טה-טה, כל מיני כאלה, היו מקבלים משכנתאות, את יודעת, עם 90 אחוז כאלה. אני אגיד לך מה, זה קרה בשנות התשעים, אני לא זוכרת לפני שנים, לפני 2008. זה, לא, זה קרה בשנות התשעים, אני לא יודעת, זה קרה גם, אני כשעבדתי שם זה היה בשנות האלפיים. זה כן היה את הדברים האלה בשנות האלפיים. וזה גם כן היה בסופו של דבר עצום מאוד שלמשל עולים מרוסיה וכולי, את יודעת הם באו בהמוניהם והיה צריך לשכן אותם וכן נתנו דירות וכולי וכולי ובאמת וגם לא רק בעולים מרוסיה, אנשים שהיו באים אליי באמת, זה אמור להיות רבע מההכנסה שלך, איזה רבע ואיזה גרביים וגם היו נותנים להם באמת גם לקחת הלוואה, אפרופו לעשות את זה במינוף מלא, הלוואה פלוס משכנתה ואת מסתכלת על האנשים האלה, אז עוד לא היה לי כל גם אז אמרתי לעצמי, איך
0: זה ממש ממש ככה, מ-2008 8... הם
1: למדו, תשמעי מ-2008 זה השתנה, תראי, אבל, היום אבל להגיד לך שאז זה לא משק... יכול להיות בישראל, זה עוד mm. איך היה יכול להיות בישראל? עכשיו אנחנו חכמים, כי אחרי 2008 גם אנחנו שינינו את הכללים, היום קשה.
0: עוד לפני 2008, בארצות הברית קרו מצבים של מינוף של 120%, כאן מעל 34%, בנק לא ייתן לך, לא ייתן, תקשיבי, mm-hmm. יש לי משקיע שיש לו באמת שווי נכסים של אולי 30 מיליון שקל, והוא לא עובד. לא נותנים לו
1: משכנתה. נכון, לא נותנים לו משכנתה, זה מצב אבסורדי, את יודעת מה? כאילו, לא נותנים לו משכנתה. אבל זה גם טמטום בצד השני, כי כשאני באתי כבעל עסק, בעלת חברה, את יודעת איזה בעיות עשו לי עם המשכנתה, ואם הייתי שכירה בשבעת אלפים שקל הייתי מקבלת יותר בקלות, ואני מסבירה להם, אני מראה להם דוחות רווח והפסד שנים קדימה, אחורה, סליחה. מה זה שטויות צריך היא טמטום שלכם, אני בעלת חברה, אני כאילו מראה לכם דוחות רווח והפסד שנים אחורה.
0: וזה דנה חשיבות ליווי.
1: רגע, אבל מה שהטמטום הזה של לקחת מישהו שהוא שכר ולהגיד, הרי את רואה עכשיו כמה זה שברירי, מי יכול להגיד לך, יופי עבדת שלושה חודשים, מי אמר שתעבוד החודש הרביעי, אז אני מסכימה איתך שהבנקים נדרשים
0: להפגין יותר שיקול דעת נקרא לזה, ובשביל זה צריך יועץ, יועצת משכנתאות טובים, שמה שנקרא, מנקדים אבל אני כן מרגישה כמי שעובדת עם המערכת הזאת שכמה שהיא נוקשה ואני מקללת את זה יום יום <laughs> זה שומר עלינו טוב טוב mm-hmm. ואגב לפני שאני מתחילה לעבוד עם מישהו אני באה להטיב את מצבם של אנשים אני לא באה להערה תמיד תמיד יש פגישה עם יועץ משכנתאות שבודק גם אם הבנק ייתן לך אני לא יודעת מה ייתן לך זהב ייתן לך אנחנו נבדוק שאתה יכול לעמוד בזה לטווח של הזמן הקרוב, וזה אחריות אישית כבר של כל מלווה, משק, מלווה משקיעים. אני, הפגישה הראשונה, לפני שאני אומרת שלום לבן אדם, ברגע שסגרנו את הליווי, זה קודם כל פגישה עם אחד מהיועצי משכנתאות, אני עובדת עם שלושה, קודם כל פגישה עם היועץ משכנתאות, כדי שיראה שהבן אדם, מה שנקרא, יחפור לו בעו"ש, יראה שהוא הולך לעמוד בזה. אני לא באה להרה פה, אני,
1: אני באה להטיב. אני פה חייבת אבל להמליץ גם, אני חושבת שאחרי הדברים <coughs> כי זה לא מספיק רק לחשוב על הטווח הקרוב, איך אתה כאילו משלם את זה עכשיו. מה קורה אם אתם זוג ועכשיו אחד פוטר? מה קורה אם את יחידה ועכשיו את מפוטרת? כלומר, <אח> אני בודקת גם נושא של קרן חירום, שיש לבן אדם קרן חירום. עכשיו, קנית דירה להשקעה, דוד חשמל הלך, יש לך מאיפה לשלם את זה עכשיו? <אח> אוקיי, אז אני בודקת קרן חירום, קרן בלת"מים, אני בודקת את התקציב. נגיד, אני אתן דוגמה אצלי, אני לקחתי במינוף מלא, מהחזר של אלף שקלים לחודש, זה עלה לי לארבעת אלפים, כי זה היה פריים מינוס חצי שהיה. Yeah, yeah. כלום. אז לכן אני אומרת, זה דברים שאני בודקת לפני, גם יועץ משכנתאות אגב לא בודק את זה לגמרי, הוא בודק כן את היכולת שלך, הוא רוצה בסופו של דבר שתקבלי מה שאת יכולה מהבנק, אבל הוא לא עושה את התהליך הכלכלי שאני עושה, שאחד <אנצפי>. זה להבין את היום יום שלך, אם את מסוגלת לאור, יום יום לאורך שנים, אבל כי דירה להשקעה זה לאורך שנים, זה לא mm-hmm. לשנתיים, אז אני אומרת, אני בודקת את זה, אני בודקת את העתודות הכספיות שלך, למשל אני עם התביעה הזאת של עמידר, אה, אני ככה נתקעתי מזה, ומזל שיש לי קרן חירום, כי... והיא הלכה הרבה על דבר הזה, כל השכר טרחה, בלה בלה בלה. אז אני בודקת כל הדברים האלה, ודבר שני, עוד דבר שאני בודקת זה התכנון הכלכלי, זאת אומרת, איך הדירה להשקעה הזאת משתלבת בכלל הנכסים שלך, אם זה נכון, לא נכון וכאלה, כי אני אגיד לך מה, אני אשמח לפתוח יש הטיה לטובת נדלן, עכשיו אני אומרת לבן אדם הלא נכון אבל בכל זאת תנסי להיות אובייקטיבית יש הטיה לטובת נדלן ואני אגיד באיזה מובן ואני תמיד שמה את זה בכל זאת, אני אה, אולי תאהבי אותי פחות אחרי זה אבל בסדר <laughs> אני אתמודד, אה, אני כן שמה מול הבן אדם את ההטיה הזאת ומה זה ההטיה שאני מדברת עליה? תראי אני קניתי דירה במיליון שקלים בסדר? עכשיו אולי שווה 700 או מיליון 200 בסדר? אני לא יודעת את זה נכון לא ל... <מכור> למכור, בדיוק אז אני לא באמת צמח או נחת. אין לי מושג עכשיו מה דירה היום כמה היא שווה, באמת לא יודעת. אבל לכאורה הטעיה הזאתי, שזה שיש לי דירה עומדת, אני רואה אותה, מקומה שש, אז זה כאילו נותן לי תחושת ביטחון. אבל לכאורה ביטחון מסולף. למה? כי מחר אני צריכה את הכסף הזה נניח, באה למכור ומגלה שוואלה, ירדה בערכה והיא רק שווה 700. איזה אזורים את מכירה שירדו? יש, כל הזמן יש מחקרים אל שמרים. אל תמכי לא איתי לדימונה וזה. לא תקשיבי, תביל... בואי, לאורך השנים... תראה דוגמה למישהו לא, שהפסיד בנדלן. יש, יש, יש. לאורך השנים יש תקופות, תקשיבי, יש תקופות של עליות וירידות, כמו, כמו גם שוק ההון. <אח> זה לא יכול להיות... בסדר, נכון, אם אני אסתכל מקום המדינה ועד היום, 40 שנה קדימה זה נכון, גם על S&P, אם אני אסתכל 40 שנה אחורה זה נכון, אבל כשאת עושה רגע את הזום אין, אנשים צריכים את הזום אין, אני כן מסתכלת על מצבי העכשווי, ועכשיו יש לי 700 אלף שקל במקום מיליון, הפסדתי 300 אלף שקל, <אח> זה קורה כל הזמן, נגיד גירושים, גירושים מביא הבן אדם, למכור בית שהוא חשב שיהיה לו הרבה שנים, לעכשיו, <אח> אז הוא יכול למכור אותו ב-700 במיליון, לדוגמה, <אח> אז כן יש לי גרידות של נדל"ן, אני אתן לך דוגמה אחרת, חיה אצלי, כשאני באתי למכור בית שלנו במושב שבי ציון, דיברו, היה, זה לא דיברו, זה היה בהליכים, לבנות, uh, במקום הכי פסטורלי במדינת ישראל, ליד הים, רצו לבנות מתקן התפלה. היה זה, זה היה זה כמה שנים. <כן> ויכוחים, עניינים, זה עבר כנראה לאזור תעשייה עכו, אני לא בטוחה כבר, לא, לא עוקפת אחרי זה, כבר לא גרה שם, אבל זה היה משהו סופר מוחשי, ראינו ה, איפה זה היה אמור להיות וכולי, רעש, בלאגנים, בלה בלה בלה, לא משנה, חיעור נוף והכול. אני הייתי צריכה למכור אז את הדירה שלי, הדירות, גם כל הזמן אמרו לי הקונים, בשכונה שלך שיכולים להשפיע לרעה, הגירה שלילית. בנהריה למשל שקמים השכונות החדשות, בשכונות הוותיקות יותר, שהן לא כאלה ותיקות, זה גם לפני עשר שנים בסך הכל, יש הגירה שלילית וזה כן משפיע על הדירות. אז כן, בסוף שיש לך את הדירה שלך הספציפית, את כן יכולה להפסיד עליה כסף מכל מיני סיבות, אוקיי? ולכן אני אומרת, רגע, אז ההטייה היא שאני באה למכור, אני רואה שיש לי 700 אלף שקל אבל אני עדיין אין פה ירידות שערים. ומצד שני, אם אני שמה מיליון שקל עכשיו בשוק ההון, ומחר אני מסתכלת במחשב, אני רואה 700 אלף שקל ואני נכנסת להיסטריה. אז בגלל זה, זו הסיבה לדעתי שאנשים, אמרתי לך, אתה אוהבי אותי פחות. אני מקווה החברות שלנו תימדד עכשיו. בואי נסיים את ואז נראית... בגלל זה אני עושה את שיחה שאני... לא, לא, אני צוחקת. אני אומרת... אז יש פה איזושהי הטייה שבנדלן את, את לא רואה את הערך ולעומת זאת בשוק ההון את רואה וזה מה שקורה לאנשים אחר כך להוציא את הכסף שזה גם טעות וכולי <אח> אבל צריך לזכור שגם בנדלן כן אני עדיין אתעקש על זה אמרתי לך אני רואה את זה מ, מ, אני יכולה לך הרבה דוגמאות נתתי שניים אבל כן את יכולה בסוף ל, לקבל איזשהו ערך אה, עכשיו הנה, הנה, הנה את, את עכשיו סיפרת לי למשל על הממ"דים וזה כן יוריד לי את דרך דנה, איזה כיף
0: שאפשר לעשות איתך ראש בראש על זה. יאללה, תקשיבי. הנה. לשים את הכפפות. ככה, אני 24 שנה בשוק, נכון? ועוד עם סבתא, אז בכלל. עם סבתא ש... נכנסתי פה לגובה היום. פרספקטיבה ארוכה. אז אם כבר אמרת את סבתא, אז את יודעת, לסבתא שלי היה משפט מדהים. היא אמרה, תדמייני אותה כזה מבוגר, לימור, ג'ינג'ית, אני רק אומרת ג'ינג'ית. ג'ינג'ית קלבאסה? היא אמרה לי, מורלה, דולרים אפשר להדפיס, אגח אפשר להדפיס, נדלן אי אפשר להדפיס. נגמר. Mm-hmm. והיא הייתה אישה מאוד עמידה בסוף ימיה, בסדר? מאוד. עכשיו, אני יכולה לומר לך שקודם כל,
1: בראייה משפחתית... רגע רגע, 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 אני אגיד לך בתקופה תקשיבי, בתקופה ההיא באמת... גם לי יש משפחה שקנו את חצי פתח תקווה בפרדסים. כפרה okay? עלייך, לא, זה לא טיול אבל... לומר לי,
0: פעם היה טוב, לא. אז תעשי לא. לי עכשיו,
1: זהו, תמשיכי אז... לי לימינו אנו.
0: אז אני אגיד, כל העולם תמיד אומרים, מספרת לו לזכורות אגדה וזה, חמודים, כשקניתי אותם הם לא היו אגדה, עכשיו הם אגדה. זאת אומרת, נדליין צריך לקנות לחכות, בסדר? בואו, קחו אוויר, תנשמו, העסקה שאתם עושים היום תהיה אגדה עוד חמש שנים, אז זה קודם כל. אז היה? רגע,
1: אני, אני לוקחת את הדברים שלך, אני עכשיו מקליטה את זה, כדי שעוד חמש שנים אני מסתכלת על הנדלן שלי ברמלה, ובאה אלייך חותמת ו... לך. חותמת לך,
0: חותמת לך. יאללה, תמשיכי אני אוהבת, אני <laughs> אוהבת. אני <laughs> לוקחת התחייבויות. אז דבר ראשון, באמת הנושא הזה, שנדלן, מה שנקרא, לא ניתן להדפיס, עדיין. דבר שני, בישראל לא יעזור, מי כמונו יודע, אנחנו במלחמה על פיסת אדמה מאוד קטנה, שגם... מישראל עצמה חלקים רבים ממנה הם לא מתוכננים, אנחנו מדברים רק על התרקעות המתוכננות. Mm-hmm. הגידול האוכלוסין בישראל הוא בגרף לא הגיוני, בסדר? חד למעלה, והקצב וה, 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 ההיצע של הדירות הוא הרבה פחות. עכשיו מי רגע, כמוך מבינה בראייה כלכלית, רק אני אזכור את המשפט, בראייה כלכלית מה שיש פחות, בסדר? יש כאן מחסור שלפחות, אומרים, הסטטיסטיקות מראות יותר, אבל לא משנה, מאה אלף דירות בשנה צריכות להיבנה כדי רק לגרד את הזה. עכשיו, את יודעת, המלחמה הזאת, אין פה אלים פלסטינאים, אין כלום, אין מי שבונה. את יודעת מה יקרה אחרי המלחמה
1: הזאת? איך המחירים יטוסו למעלה בכל מקום בישראל? זה פסיכי. נכון, אבל את בעצם, מה שאת אומרת בהפוך של זה, שאני כמשקיעה, את מרחיקה אותי מהדבר הזה, החלום הזה שלי. עכשיו את אומרת לי, דנה, כבר לא תוכל לזוז. אם קנית בית במיליון עכשיו שקלים... עכשיו לקנות, אם, בטיל. איפה אני יכולה למצוא את היום? בואי ניקח מיליון שקלים. יש היום מקום שאני יכולה לקנות במיליון שקלים? כן,
0: היום? יש, אבל אני לא הולכת לומר איזה. לא, כי בוא. כמו שאמרתי לך, יש כאן, אתה מהל אבוטר, הוא קריטי, בוא. בסדר? ברור. יש כמה מקומות שאני סופר מאמינה בהם, לפינוי בינוי ובהם אני מאמינה ורמז זה לא אם תכתוב דירה להשקעה בגוגל בסדר מומלצת אל תלך לשם <laughs> זה אני נגנבת ב-2021 החיפוש השלישי הכי פופולרי בגוגל היה דירה להשקעה בחיפה לא אוהבת לעשות את מה שעושה העדר אני מחפשת את, ה- את האוצרות את הדברים ה- שבאמת זה אבל אני רוצה להיכנס שוב פעם למה שאמרת שוק ההון לעומת ש... שוק הנדל"ן רגע נדלה.
1: אבל לפני זה זאת אומרת, אני אשאל אותך שאלה, הרי בסופו של דבר אני כמשקיעה, בסדר? גם אני ההון שלי מוגבל וכאלה, ובטח כמה אני יכולה להפריש לטובת אפיק השקעה מסוים, כי אנחנו רוצים גם לפזר את ההשקעות. אז החלום דירה שלי מתרחק? החלום דירה, אם לא... לא מגורים, השקעה. השקעה אחת רק. כן, אני עושה, בעיקר היא לחבר'ה ש... זה לא עולה
0: עכשיו, מה שנקרא, קודם כל תתעשר ואז תעשה את זה. כן, בהחלט. אתה חייב להיות עם דירה להשקעה ביד. אני בכלל אומרת, אם שתיים, שלוש דירות להשקעה בישראל, מה אתה מחפש בחו"ל? תקשיבי, אנשים הולכים... לא, כי בחו"ל,
1: תקשיבי, את יכולה לאפשר לעצמך מבחינת ההון העצמי שצריכה לשים שם.
0: מהמם, אז בואי נדבר על זה. אני קודם כל אומרת... נגיד,
1: אני עכשיו נהניתי במשכנתה בסדר 75% כי אני לא בעלת בית. הדירה הבאה שלי, אני צריכה להביא חצי מהעון, לא פשוט. את לא
0: חייבת, יש טריקים ושטיקים,
1: אתה מדבר על זה
0: אחר כך. תקשיבי, אני ממונפת וזה הוכיח את עצמו וההון שלי גדל במשך השנים וככה מבצרים משפחה בישראל שימו יד על נדל"ן, דירה ראשונה ודירה שנייה אם אין לך, מה אתה הולך לחו"ל? עכשיו אם זה לטובת הגדלת הון עצמי כדי שיהיה לך להשקיע בישראל סבבה אבל אני רוצה לומר, אני הייתי מאוד מאוד חזק בלקנות דירה להשקעה בחו"ל, אני לא אציין איפה לא משנה, אני לא רוצה לפגוע בפרנסתם של קולגות שאני מאוד אוהבת שפועלים בחו"ל ואני רואה חורים משפטיים עם העניין הזה, קודם כל, כעורכת דין, בסדר? אז קודם כל מבחינת תשואה, איפה שיש תשואה של 10%, 12%, זה מבטא גם סיכון. אה,
1: תגידו... רגע, ל- רגע, רגע, אנחנו אה. עושים את הדיון הזה, הוא חשוב שדיון שחול כן. וזהו, אני רוצה שתשלימי לי את התמונה רגע, אני כן. חייבת לסגור את הפינה הזאתי. לגבי הנושא של ההטיה שאמרתי לך. אה,
0: ההטיה, תודה רבה. ואחרי זה נחזור לחו"ל, אני כן רוצה
1: לשמוע מה ההבדל בין הארץ לחו"ל. תראי, כאשת
0: נדל"ן, שכל כולה מושקעת בנדל"ן, המדינה מכריחה אותי להשקיע בשוק ההון. איפה הפנסיות שלי? בשוק ההון, מה לעשות? את רוצה לעשות פיזור אמיתי, אז תקני גם נדל"ן. מחזיקים אותנו, אמרת בביציות, אז אני מרשה לעצמי, איזה כיף פה. אז ש... אני לא רוצה לחסוך בשוק ההון, אני לא רוצה שמישהו אחר ישלוט על, ה, על, ה, אה, על ההשקעות שלי. המדינה עכשיו יכולה באופן חד צדדי לשנות את החוזה שלי של הפנסיה ולחתוך ליבו. מי יממן את כל המלחמה הזאת? זה, זה האנשים העובדים, זה אנחנו הפרולטריון מה שנקרא. מאיפה הכסף יבוא? זה הולך גם לאוכלוסיות מסוימות, לאו דווקא לא, לא לנו, בסדר? Mm-hmm. והעתיד שלי אני לא מוכנה אם את, 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 את רוצה דוגמה הכי חיה, לכי למה שקרה ביוון, חתכו להם בפנסיות, ב, הם היו אמורים לקבל 70% והם קיבלו 30% אנשים שהם רעבים ללחם
1: גם אצלנו אגב אני אומרת לך שמה שאת חושבת היום שתקבלי בפנסיה לא תקבלו
0: ברור, אז אם אני לא אדאג לעצמי לעוד, אני קוראת לזה עוד פועלים של המשפחה, אני, אם יש לך ארבע דירות אז אני
1: ממשילה את זה לארבעה פועלים שמייצרים לך כסף, מי עשה את זה בשבילך? זה אני רגע מחדדת אותך כי זה לשכנע את המשוכנע אני מסכימה איתך שדירות כן אבל רגע זה לשכנע את המשוכנע אני מסכימה איתך שדירות זה אפיק השקעה מצוין גם בגלל עליית ערך גם בגלל שחיקת המשכנתה גם בגלל זה שאת מקבלת פירות ביום יום שלך זה כן אבל עם זאת מה שאני רואה שמדאיג אותי זה שאנשים שבאמת עוד פעם דירה לקנות דירה בסדר שוב מנקודת מבטי שמי שיועצת כלכלית זה לפעמים מעמיס על, על הבית, על משק הבית מאוד, אוקיי? כל צפה. הדברים שציינתי בפניך, במיוחד עם התכונת דירות שהן זולות, ואז הן מן הסתם דורשות יותר תחזוקה וזה וזה. אז גם אם תכננת לעצמך שיפוץ מסוים, לא תמיד זה נשאר שם, אלא יש לך כל מיני דברים. אני, אני הראשונה
0: שאומרת, רגל... פגישה ראשונה שאני עושה עם אנשים זו פגישה מימונית עם היועץ משכנתאות, עכשיו אני כנראה אוסיף גם איזשהו שיתוף פעולה איתך ל- לעבור אותך כי קודם. חייב, כי יועץ משכנתאות זה לא מספיק. בדיוק. ולבדוק
1: שאפשר לעמוד בזה. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, אנשים כי כי צעירים... כי למה אני אומרת את זה רגע? אני רק אשלים, mm-hmm. סליחה, אני... כן? למה? Uh, למה אני אומרת את זה רגע? כי בעברי הייתי עורכת דין של, uh, של בנקים, וראיתי לא פעם ולא איך לא דיברנו על זה? טוב, אוקיי. אני ידעתי שאת עורכת דין, אבל כן. אני הייתי עורכת דין, אני גם הקפאתי, אגב. גם? אני הייתי עורכת דין, וההתמחות שלי הייתה עריכת דין הוצאה לפועל, אוקיי? אז אני ראיתי, והצגתי בנקים למשכנתאות. אני מבינה כן, זה פודקאסט אחר. אבל מה שבאמת ראיתי, לא סתם אני אומרת לך על הדבר הזה, כי זה נורא היי, איזה כיף, איזה כיף עורכים קונים בית, אבל ראיתי אנשים, תקשיבי, זה כואב ובסוף הגיעו לישורת האחרונה, ומכל מיני סיבות, רפואיות, טטטטטט, לפעמים באמת, פיטורים, כל מיני דברים כאלה. לא היה להם את הכסף להשלים, והם נאלצו למכור. מה צריך זה אבל נאלצו למכור? כשאתה מגיע להוצאה לפועל,
0: זה מצב ממש רע. אתה יכול לפני כן למכור את הדירה בשוק החופשי, כשאתה מרים דגל, הולך ליועץ כלכלי כמו שצריך, ו... ואז אתה מוכר אותה כמו שצריך. אני... זה בס... דירה זה בס... אפשר זה... למכור בישראל, זה שוק של מוכרים, אפשר למכור דירה ולממש אותה. <מקזימה> בחודש, את פשוט צריך לעשות את זה בצורה מקצועית, אם אתה חייב את הכסף. אני אוהבת קירות שאפשר לגעת, שלא אפשר להדפיס מהם. אני עוד קוראת לזה מלתת שזה... קירות, כן, מלתת קירות. אני לא רוצה קירות. לומר מילים גסות, אבל אני... קוראים לי דברים מאוד טובים שאני... זה... אני באמת אומרת, אף אחד לא יכול לשלוט בהשקעה הזאת. בואי נגיד כזה דבר, בסדר, יכול רעידת אדמה, ליפול וזה, ועד
1: יש לי ערך כינון ויש לי ביטוח והכל. אבל יש לך מתקן התפלה, כמו שאמרתי או משהו שקורה בשכונה שלך, הוא כן יכול להוריד. אני אגיד לזה גם הגירה של אוכלוסיות מסוימות שמורידות את הערך.
0: נשמע כמה? 24 שנה אני בתחום, ויש לי קהילה של 6,000 איש. אולי בכל הזמן הזה אני מנסה לחשוב על דברים חריגים שקרו. את יודעת, את צריכה לעשות בדיקות תכנוניות מאוד מאוד בסיסיות לפני שעות כהונה אדירה, זה בסיסי לבדוק מה קורה באזור, אוקיי? הולכים לאגף הנדסה, בודקים, יש דרכים לצמצם את החשיפה פה, אי אפשר לומר שאין חשיפה בנדלן, יש חשיפה בנדלן, היא קיימת, לכן צריך לעשות ליווי מקצועי ו- ושמרני וסולידי, ובן אדם ש- שעשה את זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, ויודע לבדוק את הדברים האלה, אבל יש גם חשיפה בשוק ההון, אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה תפסיד את המכנסיים שלך. עכשיו אני אומרת, משפחה שאין לה נכס נדל"ן, זו בעיה. היא בעל כורך כבר בשוק ההון. אז בוא נפזר את זה. ודבר שני, מבחינתי נכס נדל"ן זה נכס מאוד נזיל. אני יכולה למכור אותו מאוד בקלות, ואם אתה לא יודע למכור מאוד בקלות, קח אנשים שיעזרו לך, הכל טוב. אבל... זה נכס שאפשר לגעת בו, אגב אני לא מתעסקת, לא בקרקעות חקלאיות, שום מוקי פוקי כזה, אני לא קונה דירות אה, על הנייר נדיר שאני קונה, בסדר? אני גם לא אמין. זה תלוי באנשים it. ספציפיים שאני כן אמליץ להם לעשות את זה, דירה שאפשר לגעת בה, שמרני, 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 סוחרים שמרניים בפנים, הכל מאוד סולידי, ולתת לזה לחכות. אז
1: עכשיו כולם אומרים לך, כולם מרעים בבית? מרעים ומוחאים כפיים, אני אגיד לך למה, כי מה כולם חושבים, כולם מדברים על דירת המגורים שלהם. ובואי נעשה שנייה רגע את ההבחנה, כולם מאוד מזדהים עם מה שאת אומרת עכשיו, כולם רוצים לטף את הבית ולשפץ אותו ולהחליף את המטבח, אבל את מדברת על דירה להשקעה. אני רוצה שאני אומרת את זה לא לך, אני אומרת את זה למי שמקשיב עכשיו. אנחנו מדברים על דירה להשקעה, שאני מניחה שאת חושבת כמוני, שהיא הרבה פעמים, ראי אותי כדוגמה, צריכה לקדום, אחר כך נסכם בסוף עם הנושא של חו"ל ובארץ, אבל בואי נדבר רגע על נושא של דירה להשקעה versus דירה למגורים. אני אשמח לדעתך. סבבה. אז חוזרת לסבתא, אני לא מפסיקה לצטט אותה, אבל היא צריכה להשמיע לך פרק. היא צריכה להשמיע את הפרק, זה לא טוב שהיא לא...
0: זה לא איזה סורי. סבתא שלי אמרה, זה קצת פרפראזה על משהו אחר, אבל היא אמרה שבית לא עושה עסק, אבל עסק עושה בית.
1: בואי נחשוב על רגע. העסק
0: Mm-hmm. בית למגורים לא עושה דירה להשקעה, אבל דירה להשקעה תעשה לכם את בית החלומות. אני קצת מרחיבה את זה לדירות להשקעה, בסדר? חבר'ה ככה מתנהלים בשנת 2023 בישראל. קונים דירות, נותנים לשוק לעשות את שלו, להגדיל את ההון. זו הייתה האסטרטגיה האישית שלנו, זו הייתה האסטרטגיה של ההורים שלי, זו הייתה האסטרטגיה של סבא וסבתא שלי, ואני דופקת על עץ על סבא וסבתי שלי ועל ההורים זוג
1: שלי. זוג שיש לו עכשיו חצי מיליון שקל? וששרה רץ לקנות את זה בית מגורים, תסבירי לו רגע בשפה פשוטה מה שאמרת עכשיו. דירת אני המגורים אני שהם מול. יקנו,
0: דירת המגורים שיקנו היא הוצאה. הוצאה. היא לא מכניסה כסף. היא הוצאה, ומכאן עכשיו להתחיל לחסוך... אבל לחסוף. הם לא משלמים
1: כסף על שכירות, אני אומרת מה שאומרים לי. Okay. זה לא הדעה שלי, אבל כאן, אתם יכולים כבר ל...
0: אתם יכולים לשכור דירה, לגור איפה שנכון לכם, איפה שטוב לכם, כנראה ברמה יותר גבוהה, ובמקביל דירת ההשקעה שלכם תתחיל, היא משלמת את עצמה, בסדר? גם אם עכשיו אנחנו נכנסים לתזרים שלילי קטן, בסדר? צריך להיות קטן ומתאים למשפחה, אני קוראת לזה חיסכון כפוי, בסדר? Mm-hmm. עדיף עכשיו לאכול אותו, וכל פעם ככה להתקדם עם ההון העצמי. זאת הדרך שאנחנו עשינו, דירה קטנה בבאר שבע, אחר כך מוכרים אותה, אחר כך זה ההון גדל, ההון גדל. עכשיו יש לה... אני אתן סתם דוגמה, בסדר? דירה בתל אביב שקנינו לפני שש שנים, עכשיו אני יודעת שזה תל אביב, בסדר? אבל זה הדרמה פה היא גדולה. קנינו אותה ב-2.7 מיליון, בסדר? ביום שלך חמש. חמש! אז מכרתם? איפה אני אעשה שניים וחצי מיליון שקל? עכשיו, איפה אני אעשה... מאה אחוז על הכסף? זה מטורף! וכמובן שלא הוצאתי שני מיליון שבע מאות שישים... ברור, הוצאת... מנהפתי שלנו. אז זה הרעיון, בסדר? ככה עושים את הכסף. איפה אני עושה שניים וחצי מיליון שקל בשש שנים? איפה? נבר! כאילו, אין דבר כזה. עכשיו, ישראל היא גן עדן. עכשיו, אני יודעת שזו דוגמה קיצונית, ולא צריך לקנות בתל אביב, ולא נכון גם לקנות <unnecessarily> <celebragus> לא, 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 לא חמישה, מילא צריכה פחות, צריכה רבע, אבל לא משנה. מה שאני אומרת זה שאפשר להגדיל את ההון, בסדר, לא התחלנו מפה, התחלנו מבאר שבע, בסדר, אני מדברת על 2001. צעד אחרי צעד אחרי צעד, ומתקדמים, אבל לפחות אתם זזים קדימה. אגב, אני חושבת שאחד מהיעדים של כל משפחה צריך להיות דירה לכל ילד. זה היעד שלנו. ולמה? כי הם לא יוכלו לקנות דירות לבד. האם את יודעת שדור ה את, נכון? דור X, mm-hmm. זה דור של בני 44, אני בדיוק על הגבול בין דור X לדור Y, הם יכלו לקנות דירה לבד. דור Y היה צריך עזרה בהון העצמי. זה בני 28 נראה לי, עד 44, אם אני לא טועה בזה. Mm-hmm. דור Z, שזה בני זה? 18 נזכנים. עד 28, צריכים את כל ההון העצמי שההורים שלהם ייתנו להם. ודור אלפות, שזה הילדים שלי ושלך, הם יצטרכו, הם לא יוכלו אפילו לעמוד בזה. ואם אנחנו לא נשים את היד בשבילם על חתיכת נדל"ן, לא יהיה אפשרי. והחברה שלנו, ואני אומרת את זה בכאב, בסדר? אבל החברה שלנו מתפצלת, הולכת ומתפצלת בצורה מאוד קוטבית לבעלי דירות ולמי שאין לו דירות, וזה ההבדל. עכשיו, אני רוצה לעשות כאן תיקול חברתי, אבל אני אעשה אותו מהצד השבע, בסדר? Mm-hmm. אני מנסה כמה שיותר ללמד אנשים צעירים. הבן שלי יודע, בגיל 18 הוא קונה דירה. תמות נפשי עם תהיה לו דירה. אני אקנה לו אותה, בסדר? והוא כמובן כן. חוסך בהון העצמי, כדאי לאן הלכו כספי הברמיצוש שלו? <laughs> והוא מלמד כל מיני זה וחוסך ועושה שיווק דיגיטלי, <laughs> דנה? בן 14, <laughs> ו- <laughs> ו- ולאן הוא הולך? <laughs> הוא מבין שהוא מביא חלק מההון העצמי ואנחנו התחייבנו להש... להשוות. הון עצמי לדירה, חד
1: משמעית. כי אחרת לא יהיה, וזה ההבדל. או
0: נצמיד לדירת
1: מגורים או דירה להשקעה. להשקעה, רק להשקעה,
0: בן שלי. בוא נשים זה את לא זה עוד פעם על וחלילה, רק זה. כי
1: עסק עושה בית, בית לא עושה עסק. מהמם. זכרו את סבתא ברכה. סבתא ברכה פה, יש <laughs> לה פה <laughs> מקום של כבוד. <laughs> לסיום, כי זמננו ככה תם. <laughs> מה ההבדל? באמת בואי תגידי ככה <laughs> את היתרונות שאת רואה, וגם תגידי את החסונות. תהיי אובייקטיבית. על היתרונות <laughs> יתרונות בישראל זה
0: שליטה מאוד גבוהה בנכס אני אתן דוגמה בתקופת הקורונה אותה דירה בתל אביב לא היה לי שוכרים תקשיבי, זו דירת סטודנטים, לא היה לי שוכרים מה עושה כל זה? יש לי חבר של חבר שעובד במשרד הביטחון משרד הביטחון שכר את הדירה ממני לשנה שלמה מקווה שלא עינו שם אנשים, בסדר? אבל החזירו לי דירה בריח אקונומיקה היה תקשיבי שוכר פצצה איפה היית יכולה לעשות את זה בחו"ל? דירה בחו"ל שהייתה ריקה בזמן הקורונה, אלא אם ברמת האמון של אחיך ניהל לך אותה, היא הייתה ריקה. אז זה דבר ראשון. דבר שני... אפשר, עם חברת טיול פשוט
1: שצריכה לשלם לה בסדר, <אח> <רק> <אח> זה מאוד
0: קשה, <אח> <שם חשיבה> <אח> ואין שם חשיבה <אח> מחוץ לקופסא, ואין שם את המחויבות שלי הייתה לאייש את הדירה הזאת ביוק וביקרוק עם מישהו <אח> עם דופק, בסדר? <אח> זה היה הדרישות שלי. <אח> אז זה דבר ראשון. דבר שני, ההיכרות המאוד עמוקה שלנו עם השוק היא קריטית. אני לא מבינה בשוק ב... לא יודעת מה, ברלין. קליבלנד או לא... כן, אני לא מבינה את האקלים שם, אני לא יודעת... איך אבל הדירות אקח שם, מישהו
1: וכאן כמוך, אני כן. אבל אני אקח מישהו כמוך, מלווה משקיעים, שם, במקום ההוא, אחלה. שהוא יעשה לי את כל הסיפור. צריך רמת אמון אותך.
0: לגמרי, וצריך רמת אמון סופר גבוהה. כאן, כשאת מתעסקת פה, בכל זאת יודעת לקרוא עיתונים בעברית, וזו שפת האם שלך. אני, אני, אני שפת האם שלי היא באמת גבוהה מאוד, היא, 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 יש לי אנגלית מאוד גבוהה ברמת שפת אם ממש, לא משנה, גדלת במכבים רעות, סיפור שלם. ואני עדיין, גם אם אני נורא מתעניינת בשוק האמריקאי, פחות טוב, פחות קל לי מאשר בשוק הזה. התנהלות בבתי משפט, דנה, גם בישראל זה לא, כמו שאת מבינה ויודעת, זה לא קל. רוצה להתנהל בבית משפט בקפריסאית, אני לא יודעת מה מדברים שם, <laughs> אני <laughs> תלויה במיליון גורמים. עכשיו אין ספק, בואו עכשיו לטובה, בסדר? אני לא זה. אה, ועוד דבר? לא, יש לך גם שרעי
1: מתח, יש לך עוד הרבה דברים. אמרות דברים, ואיזה שוק סופר מפוכח וזה. אבל בואי נעשה את ההפוך, אבל עכשיו את את ההפוך. ההפוך, אין לך.
0: ספק שרף הכניסה לחו"ל הוא נמוך, אפשר עם מעט כסף להגדיל את ההון, אין ספק שהצועות הן יותר גבוהות, אבל כמו שאמרתי, עליה וקוץ זה בא חשבון דברים אחרים. Mm-hmm. אלה הדברים. עכשיו, אני אומרת, אם יש לך בחירה בין לא לזוז בכלל לבין לזוז בחו"ל, תזוז בחו"ל, בסדר? אל תשב על השמרים, תתחכה ותחסוך שקל לשקל, תגדיל את ההון. אבל ברגע שיש לך, אצלי זה לפחות 250,000 שקל. את ההון העצמי, אך ורק בישראל, ואני אומרת את זה בזמן מלחמה, בסדר? אך ורק בישראל. אגב, בדיוק עכשיו, בשבועות הקרובים, ועד עכשיו, יש עסקאות שלא היו שם קודם. יש עסקאות קונקרטיות שאני אומרת בואנה אני לא מאמינה שאני רואה את זה זה מטורף אין ירידת מחירים אבל יש סטגנציה אין ירידת מחירים במקומות שאני עובדת בהם בסדר mm-hmm. שזה מראה את העמידות של המקומות האלה mm-hmm. והכיוון שאליו אני באמת באמת ממליצה זה לקנות דירה בישראל לקנות אותה במקומות שהולכים לפינוי בינוי שאלת אותי אגב ולא עניתי קודם איך אפשר לדעת מה הולך לפינוי בינוי צריך לקבל כאן מיומנות. כמה זמן, כמו, כאילו?
1: כמה זה זמן? כילו, כמה זמן, זמן?
0: זה, זה מאוד, תראי, אני בתחום הזה כבר, אני כמו בובה בניי, בסדר, אני יודעת להסתכל על בניין, אני יכולה לומר מה הכדאיות הכלכלית, וגם צריך לדעת לקרוא דוח אפס של יזם, ולהבין מה הוא הולך לקבל שם, ואת הכדאיות הכלכלית. אבל, קודם כל להיות מלווה, בסדר? אני לא, לא באה למכור כאן את השירות שלי, אני באה לומר, איתי או, איתי או עם קולגות שלי, בשני. לכו ותעשו את זה עם מלווה, חד זה כמו עם סיסטם מאוד מאוד סגור, איך עושים את זה? פעם אחת, אחר כך לך תעשה את זה לבד. זה, זה לא מדעי המוח, קל לקנות נדל"ן בישראל, הכל מאוד ברור, רק צריך פעם אחת לעשות את זה כמו שצריך, לא ללפול בטריקים ובשטיקים, זה אחד. Mm-hmm. ודבר שני, כדי להעריך את המצב, יש... זה סט של כללים, שאני... קצרה היריעה, אפשר להיפגש, לדבר על זה שוב, כן, הכל טוב, להסביר איך, איפה הדברים נמצאים, אבל יש ממש מסלול מאוד מאוד מובנה לפינוי-בינוי,
1: ואפשר להעריך וואו, קודם כל, המון המון תודה שבאת. Yeah, אני חושבת שזה היה פרק uh, מדהים, כאילו, שנתן הרבה תובנות. אני גם בכוונה הכנסתי באמת את השאלות שאני כל הזמן נשאלת, כאילו, אני עוד אמשיך ואחפור בשאלות האלה, כי באמת זה שאלות שכל הזמן אנשים נופלים בהן לכאן או לכאן. יש דעה מאוד מסוימת על גבי נדל"ן. זה מצחיק, כאילו, יש כזה מקובעות לגבי הנדל"ן. אז וואו, אני הכרתי גם אותך יותר וגם את סבתא ברכה, שזה בכלל לדעתי <laughs> צ'יפור. <laughs> אז הרבה <תודה>. <laughs> 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 <תודה>. <laughs>